0: Empezamos el primer episodio de Ecos. Hoy vamos a tener un programa, la verdad, muy completo, muy cargado, no de información, sino de reflexión. Entonces, empezamos. El primer tema es el empoderamiento de la mujer en el deporte. Después, en la segunda sección, vamos a estar hablando sobre las enfermedades mentales en los deportistas de élite. Y finalmente vamos a cerrar con un tema que es muy conocido por muchos. Seguramente ya ustedes han leído el libro, no creo que todos, pero la mayoría sí. Es la mamba mentality, la mentalidad de Kobe Bryant que lo llevó a ser uno de los mejores basquetbolistas de la historia y no solamente eso, sino uno de los deportistas con mayor reputación y en mi opinión el deportista con con mejor mentalidad que ha visto el planeta tierra. Ojo, mentalidad, no estoy diciendo el mejor atleta ni nada de eso, pero en la mentalidad yo creo que sí Kobe Bryant no no le ganaba a nadie, ¿No? Entonces, de eso y más vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a empezar con el primer tema que es eh, el empoderamiento de la mujer en el deporte. Y no sé si ustedes de chiquitos, en algún momento de su vida a algún tío, a algún familiar, a algún amigo, algún papá, algún amigo de un papá, etcétera, de su papá, perdón, eh, lo escucharon decir que hay ciertos, ciertos deportes para chicas y ciertos deportes para chicos, ¿no? Y eso me parece uno de los temas más tontos, porque hoy en día ya no debe ocurrir eso, sin embargo, sigue ocurriendo, negarlo sería una una tontería porque todavía sigue pasando. Entonces, eh, eso no debería existir porque las mujeres y, y, y los hombres se, se deben medir por lo que hacen dentro de, de un terreno de juego, por su desempeño y no por su género. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a empezar hablando del de primer caso de empoderamiento de la mujer y que ayudó a muchas mujeres a levantarse obviamente estoy hablando estrictamente en lo deportivo, a levantarse y a soñar que sí podían llegar eh, a representar a su país en unas olimpiadas a desarrollarse en su deporte sin los complejos, sin los estereotipos, sin los estigmas sin todas estas cuestiones que ya sabemos que existen. Y viajamos a 1967, su nombre es Catherine Schweitzer quizás muchos no lo conocen mu muchos no la conozcan pero esta mujer realmente dio un antes y un después fue un parteaguas total en la historia del, del deporte femenino pero vámonos a contar un poquito de su historia para que tengan el contexto Catherine Schweitzer eh, de origen alemán eh, re residente en Estados Unidos a los 12 años le dice a su papá que quería empezar a correr, quería empezar a, a practicar este, de, este deporte del running, hoy muy famoso por cierto, <risa> Y bueno, su papá en lugar de desmotivarla, en lugar de decirle que no podía hacerlo, le dijo, ok, empieza a correr una milla por día, dos, un kilómetro y medio más o menos. Y, y así lo hizo, poco a poco. Ella decía que se sentía muy frágil, que se sentía delgada, que no se sentía capaz de hacerlo, pero que cuando corría se empoderaba. que Cuando corría sentía que sí podía lograr cualquier cosa. Entonces eso lo motivaba mucho a ella y seguía corriendo. Pasan los años, ella entra a la universidad y conoce a un entrenador de la Universidad de Syracuse. Y ella pues, ella quería practicar algún deporte, pero antes, y, y, y lamentablemente ocurría, ocurría esto, sí estaba muy marcado, ¿no? Los hombres eran los, los deportistas y había una que otra mujer, pero realmente no era muy, muy bien visto, ¿no? Y obviamente había deportes en los que la mujer ni siquiera se podía acercar, ¿no? Eh, hablamos eh, del, del running, de, precisamente de esto, de, del, del correr maratones, esto era imposible, o sea, la, la mujer no podía correr. Así la sociedad estaba determinada y, y decía... Oye, tú eres mujer, no puedes correr, tú te tienes que dedicar a labores del hogar y nada más. Afortunadamente esto ha ido cambiando con el paso de lo, del tiempo, pero precisamente Catherine puso un, eh, un, eh, un parteaguas, ¿no? Puso algo importantísimo, cimientos para que esto poco a poco fuera cambiando. Regresamos a la historia y en la universidad conoce a este entrenador y le dice, oye, yo quiero correr el maratón o la maratón de Boston. Y le dice al entrenador, estás loca, las mujeres no corren. Así de sencillo. Eso, eso, eso mencionó el entrenador. Y Catherine, eh, pues, era una mujer muy persistente, eh, que tenía esta capacidad de lucha, de resiliencia, y, y le dijo, ¿pero por qué? Si no hay ningún reglamento que, que lo diga. Entonces el entrenador la retó. Y le dijo, ok, ¿quieres correr la maratón de Boston? Me tienes que demostrar que puedes correr 42 kilómetros que son los kilómetros que, que se hacen en una en una maratón y Catrion le dijo bueno ok ahorita no no puedo pero voy a entrenar hasta conseguirlo y dicho y hecho en uno de esos entrenamientos ella consiguió correr no 42 49 kilómetros 49 kilómetros superó por 7 kilómetros la marca que le había pedido el entrenador para registrarle en la maratón de Boston y el maratón y el maratón perdón <ríe> el entrenador cumplió su palabra el entrenador le dijo eh, bueno lo hiciste te voy a inscribir a, a la maratón de Boston en el reglamento no dice nada sobre la participación de las mujeres entonces te voy a inscribir ¿No? Pero ella se inscribió con el nombre de KV Spitzer entonces nadie iba a sospechar que una mujer iba a participar en la maratón de Boston, por primera vez en la historia. Llega el gran día, llega el ansiado día, y en la meta, pues, hay muchísimas, muchísimas personas, ¿no? En, en, en el inicio de la, de la carrera. Imposible ver que, que había una mujer dentro de la multitud. Se inscribió con el número 261, y ese número a la postre sería, pues, un eh, número representativo de la lucha, del movimiento femenino deportivo alrededor del mundo y ella ella realmente al, al principio se sentía muy nerviosa contaba pero que se sentía con muchas ganas se sentía con mucha motivación de demostrarle a sus de, detractores que podía hacerlo no que podía ser una una mujer o, o que podía ser la primera mujer en correr una maratón de, de la maratón de Boston y completarlo ¿no? bueno empieza la carrera y conforme pasa la carrera, los primeros 3, 4 kilómetros, la gente se empieza a dar cuenta. La gente del público empieza a ver que había una mujer participando en la carrera. Y bueno, la gente normal, ¿no? La prensa ya sabe, ya sabemos cómo son los medios de comunicación eh, de chismosos y, y de buscar la nota que pueda vender más empieza a tomarle fotos, empieza a hacer alarde de eso, empieza a, a provocar pues, un, un asombro dentro de la gente que estaba como espectadora. Y el problema no viene ahí, el problema no fue de los medios de comunicación y de la gente. Obviamente había gente que, que decía, oye, pues qué raro, está, está loca esta mujer, ¿no? Porque está corriendo. El problema fue que pasó, pasó un poquito más de tiempo de la carrera y ella, Catherine, menciona, recuerda que escuchó unos pasos detrás de ella, pero que no eran tenis normales, que eran unos pasos como, una, como unas botas, ¿no? Entonces ella en ese momento supo que algo estaba mal, que alguien detrás de, de ella la estaba eh, persiguiendo, y dicho y hecho, uno de los comisionados de la, de la carrera, de la maratón, la jala, la empuja, y le dice lárgate de mi carrera, las mujeres no pueden correr, y obviamente pues ese es un golpe mental duro para ella, es un, es un masazo, es un, es un golpe durísimo, ¿no? afortunadamente su novio que la acompañó a la carrera eh, hizo, lo, lo echó a, a, la, a la persona, se le, se le puso bravo, se le puso enfrente y lo encaró, y otras personas más de ahí, el, también lo, la, la ayudaron, y Catherine siguió la carrera, Catherine siguió y terminó la carrera, pero lo, lo, una de las frases para enmarcar y que realmente nos dan el indicio de la fortaleza mental que tenía Catherine fue que antes de terminar la carrera, poco más allá de la mitad, ella se para un momento y está junto a su entrenador, el, el entrenador que le escribió la carrera y que confió en ella, ¿no? Y le dice es que ya no puedo o sea, me afectó muchísimo lo, lo que pasó con el, con el comisionado, ¿no? Al final de cuentas fue un episodio, episodio en el cual eh, la gente se dio cuenta de lo, que, de lo que estaba ocurriendo y después ella hace una, una pequeña pausa y después una reflexión pero no, no me importa, voy a terminar la carrera Aún así sea en cuatro patas Porque si no la termino Las mujeres que me están viendo aquí Y las mujeres que me van a ver por televisión No se van a creer capaces De que la mujer es capaz De correr, válgase la redundancia no Que, la mujer es, eh, que las mujeres pueden correr Entonces Catherine terminó la carrera e Inmediatamente que termina Y que cruza la línea, la línea final La línea de, de meta fue descalificada, pero bueno, eso ya es lo de menos, ella había logrado algo que nunca antes en la historia había hecho una mujer así de sencillo, entonces pues nos da esta pauta de, y, y este antes y después que las mujeres pueden y se pueden desarrollar en cualquier ámbito que ellas quieran, porque repito, el género aquí no es lo que importa, lo que importa son las habilidades y las capacidades que tengas para desarrollar y sobre todo para inspirar y motivar a otras personas, en este caso Katrin inspiró a millones de mujeres alrededor del mundo y lo importante es el legado que ella dejó en 1974 corre la maratón de Nueva York, queda en primer lugar, gana la maratón de Nueva York y en 1976 corre la maratón de Boston y termina en segundo lugar no la ganó, pero eh, ¿qué más da? Lo, lo, lo que importa es el legado que dejó y poco tiempo después, ocho años después de esa, de esa carrera, de ese segundo lugar en el Maratón de Boston, logró lo que ella siempre había querido. Que la marcha fuera incluida como deporte olímpico, la marcha femenina fuera incluida como deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de 1984. Y creo que estas son las cosas más importantes y más relevantes. No es tanto el hecho de haber corrido una carrera en una época muy complicada que por supuesto tiene un mérito brutal y tremendo es lo que eso desencadenó que más mujeres creyeran que fuera posible ¿no? creyeran que que toda toda esta cuestión este movimiento eh, machista que, que existía y que lamentablemente sigue existiendo poco a poco se fuera cayendo ¿no? entonces pues eh, nada es una de las historias que nos demuestra que la resiliencia el la fe y la creencia en tus sueños está por encima de cualquier ideología que tiene la sociedad. Perfecto, pasamos al siguiente tema y nos vamos con el caso número 2 de empoderamiento de la mujer en el deporte. Hablamos de Serena Williams. Yo sé que muchos de ustedes la han de conocer. Una de las mejores tenistas de la historia Si no es que la mejor tenista de la historia Pero no voy a entrar en, en detalle eh, con eso Más bien voy a hablar acerca de lo que ocurrió en 2017 Que es algo que debemos valorar Y es un esfuerzo loable totalmente Porque en 2017 a mediados de, de ese año Serena pues se retira de las canchas Porque iba, iba a dar a luz, ¿no? Bueno, ya se había retirado desde hace un poquito tiempo atrás porque estaba en esta, en esta etapa de la maternidad. Da luz en 2017, pero ese, ese, ese no es el, el gran problema, digo, eso es, es algo completamente normal. Pero negar una realidad que sucede en muchos países de Latinoamérica todavía, que es la discriminación que vive la mujer por vivir su maternidad es una de las cosas más tristes y lamentables porque sigue existiendo esto ¿no? ¿cuántas mujeres no han sido despedidas segregadas de su trabajo solamente porque van a tener un bebé y digo, esto poco a poco ha ido cambiando, no digo que pasen todas las empresas afortunadamente eh, el, la mentalidad cambia los tiempos van, van pasando y todo esto es diferente pero sigue existiendo bueno, regresamos a, al tema de Serena Williams y en 2017 ella da luz y el gran problema fue que esto desencadenó muchos problemas en su salud. Ella menciona que pasó seis eh, semanas postrada en la cama, que tuvo una embolia pulmonar eh, cuando, de, después de, del parto y, a, y ella dice, estuve cerca de morir, estuve a nada, literalmente de, de, de quedar ahí. Pero lo impresionante del caso viene meses después. Viene aproximadamente un 6, 8 meses después. Ella se inscribe a Wimbledon, obviamente participa en Wimbledon, pero solamente ocho, de, ocho meses después de ese episodio. Y, o sea, quiero que nos demos cuenta, ¿no? Ella, ella estuvo más de un mes postrada en la cama y obviamente para volver a reiniciar su vida deportiva, para volver a los entrenamientos de alta intensidad de una deportista de élite como es ella era complicadísimo y en solo ocho meses estaba compitiendo en un gran slam y bueno, lo increíble no fue que haya competido y que haya entrado lo increíble fue que haya llegado a la final y no ganó no ganó ese, ese Wimbledon en 2018, pero yo creo que ganó algo más importante que es el reconocimiento y el empoderamiento de la mujer desde la maternidad, ¿no? O sea, eh, no, no tiene absolutamente nada que ver que una mujer viva su, su, su maternidad plena, normal, y que después regrese a su trabajo y sea exitosa, y que le vaya bien, y que diga, ok, aquí estoy yo, y algo como esto no me va a detener, y voy a seguir normal. Y ella, ella menciona en una de las entrevistas que, que, que le decían, eh, que la entrevistaron al final de, del partido, mencionaba eh, que hay, hay muchas madres allá afuera que se están preguntando ¿Cómo has hecho esto? Le pregunta ¿no? Eres una superheroína para ellas. Y ella, y ella le, les contestó, no, solo soy yo, es todo lo que puedo ser. A todas las madres allá afuera he jugado por ustedes. Lo he intentado. Y creo que eso es lo más valioso, ¿no? Eso, eso es lo más valioso de poder motivar a, a mujeres alrededor del mundo sin que estén inmiscuidas en el deporte, simplemente porque se sientan identificadas con su caso. Eh, Serena Williams es una, es la mujer más eh, eh, rica del mundo en el sentido deporti, de, deportivamente hablando, ¿no? Es la mujer que más que más gana en, en el deporte. Solamente 4.2 millones con, con el tenis. Y más de 25 millones por campañas de publicidad con Gatorade, Wilson y Nike. Y vamos a hablar aquí de la campaña que hizo con Nike, eh, que es, si quieren llamarte loca, bien, muéstrales de lo que son capaces las locas. Y me parece una campaña extraordinaria de Serena Williams en donde salen otras mujeres que, que inspiran, eh, como Caster Semenya, que... Eh, fue una, una corredora que se le criticó muchísimo porque decían que era, que era un hombre, ¿no? Solamente porque tenía esta capacidad para y, y, esa, y esta potencia para correr y superar al resto de sus, de sus competidoras con mucha tranquilidad, ¿no? También de Megan Rapinoe cuando gana el Mundial de, de Francia 2019, me parece que es Francia, no, no recuerdo bien, pero fue en 2019 ese Mundial con, con Estados Unidos, lo gana, y ella dice: No voy a ir a la. Casa Blanca, ¿no? Una grosería menciona, no voy a ir a la a la, bueno, ya sabrán la, la grosería que, que dijo Megan Rapinoe que fue la capitana de la selección de Estados Unidos y criticaba a Trump, ¿no? Eh, no, no le gustaban las formas de, de Trump, entonces eso antes, o sea, si, si nos ponemos a reflexionar, eso hace unos tres, hace unos 20 años hubiera sido imposible, hubiera sido algo eh, que, no, que no se le cruzaba la mente a ninguna mujer, y esto es poco a poco la capacidad de, de, de la igualdad de género, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con eh, ser más que el hombre y que el hombre sea más que la mujer, simplemente que sea igual, así de sencillo, ¿no? Y bueno, eh, en, este, en este caso, eh, Serena, yo creo que se inspira a, a, a muchas mujeres a dar el, el siguiente paso y a poder, eh, poder ser eh, eh, libres, poder soñar sin que la sociedad la soprima, por así decirlo. Bueno, vamos al último caso de este tema número 3, que es el caso Becky Hammond. Y ahora sí entramos en materia de básquet. Pero, ¿quién es Becky Hammond? Muchos, muchos se preguntarán, ¿no? Su historia es muy peculiar. Becky Hammond mide unos 68 metros y fue seis veces al juego de las estrellas de la WNBA. Ella no fue drafteada en el draft de la WNBA, ella no fue elegida. ¿Por qué? Por su altura, porque no confiaban en ella, y aún así logró eh, lo impensado, ¿no? Eh, estar en la WNBA, ser una, una deportista de las mejores, una de las mejores jugadoras de la WNBA. Lo increíble viene después, ¿no? Su historia de cómo llega a ser la, la asistente de uno de los mejores entrenadores de la historia, como lo es Greg Popovich y es una historia muy curiosa porque ella vivió muchas, muchas cosas fuertes, ¿no? Se fue a jugar a Europa, fue a España, fue a Italia y después cayó en Rusia en Rusia jugó mucho tiempo básquet y ahí se nacionalizó rusa pese a sus grandes características como jugadora hacer ser seis veces All-Star de la WNBA, no era requerida para la selección nacional de Estados Unidos y el sueño de Becky era jugar unos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, se nacionalizó rusa y jugó con Rusia en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Cuando muchas personas le decían, pues, eh, que esta parte antinacionalista, anti ¿no? Ya saben, Rusia y Estados Unidos siempre han tenido estos, estos problemas, no como antes, obviamente, como la Guerra Fría, pero eh, igual sigue habiendo una pequeña tensión. En fin, lo que sucede después es que Becky Hammond juega los, lo, lo, los Olímpicos de Beijing de, de 2008 y gana una, una medalla olímpica, gana una medalla de bronce, ahí. Después, cuatro años, cuatro años más tarde, Becky vuelve a jugar unos Juegos Olímpicos con, con Rusia y ahí es donde su vida cambia rotundamente. En el vuelo de regreso de Londres, 2012, la vida... Y, y la fortuna le, le toca sentarse junto a Greg Popovich en el avión y empiezan a platicar de, de básquet, de la vida, de su de, de, de su trabajo, de, de los futuros, de de, los, de, de lo que tenía pensado a futuro Becky Hammond. Y obviamente, bueno, Greg Popovich, que era un entrenador ya más que hecho, ¿no? Uno de los, de los mejores de la, de la NBA. Y aquí es donde Popovich. Eh, se enamora de su filosofía de vida, se enamora de, de su filosofía de, de juego, de cómo, de cómo ella ve al básquet y dos años más tarde le invita a trabajar con él en los Spurs. Y así es como empieza eh, la, la vida en, eh, de Becky Hammond y Popovich en los banquillos, de, en el banquillo de los Spurs, perdón, ¿no? Y es, y es algo in, in, impresionante, ¿no? Porque nos da cuenta de que hay que luchar por lo que siempre se quiere y no por lo que los demás te digan qué hacer o no qué hacer, ¿no? Y, 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 y te tiene que valer... Te tiene, te tiene que valer, simplemente, así de sencillo. No, no te tiene que importar lo que los demás piensen sobre ti. Y afortunadamente... Becky Hammond está en camino a convertirse en la primera mujer entrenadora en jefe de la NBA falta un poco, la próxima temporada se estaba el rumor de que podía llegar a, a los New York Knicks algunas franquicias también estaban tanteando su posibilidad, no va a ser así sin embargo, tarde que temprano su capacidad está siendo pues muy seguida de cerca por las franquicias de la NBA y repito el tema de la mujer y el hombre en el deporte tiene que ser medida por su capacidad, por eh, su preparación y no por el tema de género. ¿no? Esto no tiene absolutamente nada que ver. En, eh, en, uno, en uno de los artículos, en una carta que escribe Pogasol, que es uno de los históricos del NBA, el, para mí uno de los mejores deportistas españoles de la historia, lo, la escribe en The Players Tribune, este portal muy importante en Estados Unidos. La escribe... Y, y ahí menciona que Becky que, que Becky Jamón es un, es un, tiene un IQ de básquet impresionante, y que todos los jugadores, cuando él estaba en el vestidor de los Spurs, la respetaban al máximo porque eh, ella sabía bien de lo que hablaba, sabía la preparación que tenía detrás y cómo esto lograba penetrar en los jugadores, ¿no? Y luego bromeaba a Pogazón, ¿no? Decía eh, si tú crees que es incómodo para nosotros tener a una mujer en el vestuario, estás jodido o sea, estás jodido porque es una mentalidad, pues, de, de los años 50 o de los años sesentas. Eh, me parece que un jugador que fue entrenado por Phil Jackson con los Lakers y luego por Popovich, que te diga esto sobre Becky Hammond, habla más eh, bien de lo, que, de lo que podría parecer, ¿no? Habla, habla súper bien de, de esto y también mencionaba que en la NBA no se regala nada en la NBA no va a estar una mujer porque los Spurs y la franquicia San Antonio quiere crear un entorno diferente y, y, y quiere ser bien vista ante el mundo no, 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 está ahí por su capacidad y porque uno de los legendarios entrenadores de la historia confió en ella y lo está haciendo bien, entonces esa es uno de los casos también que, que podemos ver en los que las mujeres inspiran a través del deporte Vámonos al tema número 2 y son las enfermedades mentales en los, de, en los deportistas de élite. Y aquí es un tema muy duro, muy profundo, que es poco explorado. Y empezamos con el tema de Delonte West, este exjugador de la NBA que tuvo muchísimos problemas y que ha tenido muchísimos problemas y estuvo en el ojo del huracán recientemente. Bueno, contamos un poquito de la historia de, de Delonte West. Y todo empieza en 2008 en un partido de pretemporada con los Cleveland Cavaliers en donde se enfrenta a un árbitro, literalmente se enfrenta a un árbitro y después de ese episodio de, de enfrentarse a un árbitro, él menciona que tenía una ira descontrolada, que no podía controlarla, literalmente, ¿no? Entonces, pues, eh, se, se fue a hacer estudios, fue a, a, a checarse y fue diagnosticado con el trastorno bipolar y en una de las prácticas de de los CAPS en en 2008 están todos los medios de comunicación y de Delonte West y, y Delonte West habla sobre su condición, sobre el trastorno bipolar, así tal cual lo habla sin tapujos y sin y sin, sin ningún tipo de, de de impedimento. Pero en ese en ese momento, y fíjense, nada más han, han pasado 12 años. En ese momento no se le dio importancia. Y vean años después, 12 años después, cómo esto afecta y afectó brutalmente. La NBA no hizo hizo caso omiso a, a lo que decía Delonte West. Yo sé que es responsabilidad de cada uno y lo que quieran. Pero al final de cuentas, si la NBA procura que su producto sea integral y sea completo, tiene que fijarse también en estos casos. Delonte West dilapidó toda su fortuna, ganó 16 millones de dólares en la en la NBA, le compró una casa a su mamá, le compró una casa a su mamá, le pagó, eh, le pagó los estudios, la carrera universitaria a su hermana, y se acabó todo el dinero. Después quedó en, en bancarrota, y bueno, hemos visto imágenes de de él viviendo en la calle, de él siendo golpeado por por otro hombre en la calle, de en la indigencia total pidiendo dinero, y después su salvador llega con Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, en uno de esos momentos en el, en el cual se entera la comunidad de la NBA de todo este caso de Delonte West, porque él, él, él estaba en Dallas, eh, pidiendo dinero en las calles de, de Dallas. Pues Mark Cuban lo va a recoger, lo va a recoger, lo lleva a un hotel. Y lo vuelve a juntar con su madre. No veía a su madre desde hace muchísimo tiempo eh, de no West. Y, y no ve a su hijo también desde hace mucho tiempo a, a, por, por estos problemas que tiene con las adicciones, con el alcohol y sobre todo por su problema de trastorno bipolar que lo terminó sumergiendo, ¿no? Eh, y Mark Cuban se, se va a encargar de, de su rehabilitación, de ponerlo a trabajar en una de sus empresas. Ya sabemos que es uno de los, eh, de los empresarios más reconocidos en Estados Unidos. Y me parece, me parece algo algo muy muy bonito, ¿no? Que, que alguien decida ayudar. Pero también me parece algo muy lamentable que no se le haya hecho caso en su momento. No se le haya hecho caso y sobre todo, eh, no, mucha mucha prensa en Estados Unidos, mucha afición se haya burlado y se siga burlando en estos momentos, ¿no? De decir, no, pues está sí es su culpa, ganó mucho dinero, ok. Pero hay cosas más profundas que ganar dinero. Hay cosas más profundas que jugar junto a LeBron James en la NBA, como lo hizo como lo hizo Delonte West. No nada más es, es jugar y, y ganar dinero. Hay, hay cosas que, que no entendemos que el deportista, al final de cuentas, es un ser humano. Y esto nos lleva al siguiente caso, en el cual la NBA y toda, todos los medios de comunicación... Eh, del deporte en Estados Unidos empezaron, ahora sí, a hablar de esto porque se trataba de un deportista que supuestamente tenía éxito que eh, lo tenía todo ya había ganado un anillo, había ganado una medalla de oro con Estados Unidos eh, tenía un gran contrato con Cleveland Cavaliers, era uno de los mejores centros de la NBA, y ahí es donde empezó a cambiar esta mentalidad y fue con Kevin Love en uno de los artículos que escribe en The Players Tribune, en este portal que se lo recomiendo muchísimo. De verdad, véanlo de vez en cuando eh, y, y les va a gustar demasiado porque ahí los, los deportistas escriben sus experiencias. Todo lo que han vivido a través del deporte desde el punto de vista como, como seres humanos y no como esos deportistas eh, millonarios y, y que tienen éxito. ¿no? Bueno, él menciona que estaba sumido en una profunda depresión. Eh, dice, estar deprimido es agotador y es una de las ironías eh, más crueles sobre, sobre la salud mental, porque cuando estás en un lugar oscuro, cuando no te ve nadie es ahí donde tú te sientes fatal donde te sientes sin ganas de hacer nada que no tienes un propósito y un motivo en la vida y cuando Kevin Love estaba jugando básquet, es en donde él se sentía libre, ¿no? y, y puede sonar a cliché, pero esto es una de las cosas, y, y voy a poner un, un ejemplo mío que, que, me, que me ha pasado y, y en algunos momentos también me, 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 ha, me ha ocurrido. Yo tengo mi trabajo, doy mis clases en, en mis cursos y me siento súper bien, pero acaba, me desconecto de eso. Y, y hay momentos en los, que, en los que me siento profundamente solo, me siento como si no tuviera un motivo más que estar trabajando en eso y se acabó. Y creo que muchas personas se pueden identificar con esto, ¿no? En la profesión que tú te dediques, arquitecto, ingeniero, eh, jugador de básquet, eh, jugador de foot, eh, no sé, trabajar en una oficina, tú vas a tu lugar de trabajo y ok, te sientes bien. Digo, no, no, no todos, o sea, habrá, habrá gente a la que no le guste, ¿no? Te sientes bien, estás, estás, eh, eh, lo, lo, lo estás, lo estás desarrollando y regresas a tu casa y, y regresas a, a ese entorno de, de soledad y te vuelves a, y, y te haces preguntas como si tu propósito de vida estuviera ligado estrictamente a tu trabajo y a lo que haces, ¿no? Eh, en ese trabajo. Y ese es un tema en el cual Kevin Love quiere, quiere profundizar, ¿no? La gente de afuera no siempre entiende qué es lo que tú necesitas, porque a veces ni la persona que tiene depresión sabe lo que, lo que necesita. Pero... Luchar contra estos demonios no es fácil, ¿sí? Obviamente se necesita una ayuda de un profesional y obviamente ayuda de las personas más cercanas a ti. Y él pone el ejemplo de, de Robin Williams eh, en este documental de, de HBO. Sabemos que Robin Williams en 2014, este actor eh, súper reconocido y afamado, se suicidó. En ese documental se menciona que Robin trataba de hacer cosas para despejarse, salir a pasear a su perro, salir a, a un parque, caminar... Pero que llegó un momento en donde no podía más. Esos demonios le terminaron ganando y terminó cometiendo el, el, el caso de suicidio que, que todos conocemos. Y Kevin Love no estaba exento de eso. Él menciona que estuvo muy cerca de, de suicidarse, de, de quitarse la vida. Él menciona, estoy seguro que sin la ayuda de, de mis mejores amigos y de mis familiares más cercanos no estaría contándola aquí. Así, así de fuerte era. Pero ustedes dirán, a ver, ¿por qué un, una superestrella del NBA con eh, todo el dinero del mundo eh, jugando para la selección de Estados Unidos ganando una medida olímpica, ganando un anillo con, con LeBron James en 2016 ¿por qué tiene depresión? bueno, la depresión no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con eh, el éxito profesional, hay gente allá afuera que es muy exitosa pero que está sumida en una profunda tristeza entonces mucho, mucho ojo con, con eso, él mencionaba si no jugaba básquet yo pensaba que no era exitoso. O sea, el, la palabra performing en inglés, ¿no? Él, él trataba de actuar y de, y de impresionar cuando estaba jugando básquet. Pero cuando regresaba a su casa y cuando toda la vida volvía a su normalidad, él decía que su propósito de vida no existía. En 2018 pasan uno de los episodios más duros en la carrera de Kevin Love. Y no hablo de un mal partido de básquet, no hablo de haber jugado pésimo un juego. Hablo de un ataque de ansiedad que tuvo en público en, en un partido contra Atlanta Hawks. Ahí vamos a dejar algunas unas imágenes, los videos de, de ese ataque de ansiedad. Kevin Lopes sale del partido, se le ve en la banca muy mal y se va directo al vestidor. Él menciona que era la primera vez que tenía un ataque de ansiedad en público, que siempre lo había, lo había tenido en privado, en, en, en su casa, solo. Y, y que fue muy complicado para él Llegó al, al vestidor Obviamente no, no volvió a ese juego Llegó al vestidor Y menciona que él pensaba Que, que, que y estaba teniendo un paro cardíaco Llega uno de los entrenadores asistentes Uno de los ayudantes de, de los Cleveland Cavaliers Y le dice Kevin, Kevin, ¿qué necesitas? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Estás bien? Y, y Kevin no reaccionaba Estaba realmente mal Y él dice que sentía que, que iba a morirse ahí o sea, que, que, que fue uno de los episodios más duros de su vida, porque nunca había tenido un ataque eh, de pánico en público. ¿no? Entonces, ustedes dirán, a ver, una superestrella de la NBA con un ataque en pánico, con depresión, con tristeza, ¿pero cómo es posible? Bueno, es posible. Y si una superestrella lo tiene, imagínense cuántas personas, ¿no?, alrededor del mundo. Finalmente, eh, en, en 2012 termina contando esta historia que fue la época más oscura de su carrera terminaron los Juegos Olímpicos, ganó la medalla de oro, tiene una lesión, y solamente juega 18 partidos de temporada con Minnesota Timberwolves, cuando estaba en, en la franquicia de, de Minnesota. Y, pues, como para él su vida literalmente era el básquet, o sea, su vida casi, casi dependía del básquet, porque cuando no jugaba básquet se sentía mal. Imagínense, ¿no? Imagínense para, para un jugador que, que, que su vida y, y, y el éxito profesional y el éxito de, de su vida dependía solamente del básquet. Él, él dice que se guardaba en, en, su, en su casa, no, no hacía caso a nadie más, no tenía contacto con nadie más. Y que estuvo pensando esos días en quitarse la vida. Y fue ahí cuando, cuando uno de sus dos mejores amigos lo, lo salvó, platicando, tratando de, de identificar... ¿Por qué se sentía así? Buscó ayuda profesional y hoy en día él, él nos cuenta que sigue, que sigue, que sigue mal, pero que poco a poco va saliendo y que eh, lo comparte este caso para que muchas personas, miles y millones de personas alrededor del mundo, puedan sentirse identificadas y saber que sí hay una salida. Y que empezando a hablar de esos temas y que no se traten como tabú y como cuestión de risa o cuestión de, de mofa. Hasta ahí vamos a empezar a cambiar el chip. Bueno, nos vamos al último tema. El tema número 3. La mamba mentality en tu vida. Ok, pues eso es uno de los temas que yo creo que les, les van a gustar más. Porque más que nada son tips de, de vida. De, de cómo Kobe llevó su mentalidad al siguiente nivel son 10 los 10 mandamientos los 10 mandamientos de la Mamba mentality y el primero es sin miedo a pasar la vergüenza a ver muchos de nosotros tenemos miedo a desarrollar proyectos a eh, estar eh, frente frente a la crítica ¿Por qué? Porque no queremos fallar y no queremos pasar una vergüenza, pero es el peor error lo que nosotros tenemos que hacer es fallar, fallar y fallar. Equivocarnos, caernos. Si no hacemos eso, créanme que va a ser muy complicado tener la experiencia. Porque solamente esos tropiezos no da, nos dan la experiencia para poder ser mejores. Entonces, Kobe Bryant decía que cuando era un puberto, 12, 13 años, y su papá jugaba en Italia, él jugaba contra mayores que, él, que, que Kobe. O sea, contra 20 jugadores de 21 o 22 años, incluso a veces señores. Y él tenía 13 años nada más. Y que él no le importaba pasar vergüenza o que, o, que, o, que o que los jugadores lo, lo hicieran menos. Eso lo motivaba a dar ese extra. Él menciona, de hecho, yo no tenía yo no tenía miedo a fracasar, dar una mala impresión o pasar vergüenza, porque lo único que tenía en mente era el resultado final y el objetivo a largo plazo. También también continuaba. Y decía, me, centra, me centraba en el hecho de que para conseguirlo lo tenía que intentar. Y cuando lo conseguía tenía una nueva herramienta en mi arsenal. Si el precio a pagar era mucho trabajo y unos cuantos tiros fallados, lo aceptaba sin más. Fíjense nada más la mentalidad que tenía desde, desde chiquito, ¿no? Bueno, el número dos. Dominar siempre. Y dominar en todas las facetas de la vida. En, eh, en este caso, Kobe en el deporte... En su vida familiar, en su vida personal, en su vida para ser mejor papá. En, toda, en todos los aspectos quería ser mejor, hasta en los negocios, ¿no? Dice eh, que tenía un afán de, de mejorar y que su mentalidad no solamente era de ganadora, sino, sino también de tratar de descifrar al contrario y de intentar acercarse lo más posible a los jugadores a los cuales ellos... Más bien, él, él se sentía motivado, ¿no? por eso siempre trabajaba más que los demás y nos lleva a el punto número 3 que, que es la disciplina férrea literalmente él era el jugador más disciplinado en todos los equipos en, lo, en los que se paraba desde la, desde la preparatoria hasta llegar a jugar con, con los Lakers él, él menciona un ejemplo y dice eh, que durante temporada, durante off-season, cuando no había temporada, se iba al gimnasio y, y levantaba pesas y, y, y tenía entrenamientos durísimos y después se iba a, a la duela a tirar y a tirar. Más de 800 tiros intentaba eh, en esos veranos y su filosofía siempre fue la misma. Tener la mejor disciplina que todos, porque solamente así podía ser mejor que los demás. Y él quería ser mejor que los demás. Y sobre todo quería ser su mejor versión. Si un día antes había entrenado fuerte, quería entrenar mejor. A lo mejor un poquito más. Pero quería ser mejor que un día antes. El número cuatro tiene que ver con la preparación. Estudiar, estudiar y estudiar. Así, así lo menciona Kobe. Kobe Bryant, perdón. Él dice que desde chiquito devoraba grabaciones, videos libros cualquier cosa que le podía servir para ser mejor, que no solamente fuera ir a tirar o entrenar, lo hacía. Porque él, él menciona que solamente así podía descubrir nuevas cosas y podía imitar a aquellos grandes jugadores o aquellas grandes mentes. Porque no tiene nada que ver eh, solamente ser un gran deportista, también tiene que ver tu mente y tu capacidad para eh, enfrentarte a ciertas cuestiones, ¿no? incluso en, al medio tiempo de los partidos a, 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 algunos compañeros narran estas experiencias que Kobe Bryant en lugar de sentarse a, a, a descansar, a relajarse, a tomar agua se ponía a ver videos pedía videos para ver qué había hecho mal para ver qué jugador podía mejorar para regañar a sus compañeros y, y, y motivarlos hacía de todo para ser mejor y no se desconectaba siempre estaba ahí, era, era el número uno en la mente de, de toda la NBA el número uno. No estoy diciendo que sea el mejor jugador, sino era la mejor mente de la, de la NBA. Bueno, vamos a una anécdota de Kobe Bryant que tiene que ver con la conciliación, es decir, el respeto del tiempo de los demás y, sobre todo, poder eh, hacer todo, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¡ay, es que no me, va, no me da tiempo para esto! No, no, tengo, ¡No tengo tiempo para desarrollar este proyecto que tengo! ¡Ay, es que estoy trabajando y la escuela y todo! pues déjenme decirles que sí hay tiempo para todo. Y Kobe Bryant nos demuestra en esta anécdota. Él mencion, mencionaba que se paraba a las 5 de la mañana más temprano para poder entrenar, ir al gimnasio y hacer sus actividades normales. Regresaba a la casa a las 8 de la mañana para poder ver a sus hijas y poder eh, estar, estar con ellas, convivir con ellas o incluso llevarlas a, a la escuela. Dice... Eh, todo esto me ayudó a conciliar el baloncesto y la vida, cuando mis hijas se levantaban por la mañana y ahí estaba yo y ellas ya ni siquiera sabían que yo acababa de entrenar mi primera rutina en el gimnasio, por la noche podía acostarlas y volver luego a entrenar en mi tiempo, no en el suyo me quedo con lo último, yo podía entrenar en mi tiempo no en el suyo, eso habla de la organización que tenía y del respeto que tenía por sus hijas y para hacer absolutamente todo, o sea era padre y a la vez un deportista de élite pero de, de, de primera no un deportista a la mitad era un deportista de primera una, una anécdota para, para ver la, la capacidad de Kobe para entender y ponerse en el zapato de otras personas número 6. entrenar cuerpo pero también la mente Kobe cuando iba a algún partido que requería pues mucha dureza eh, mucha mentalidad, pues a lo mejor escuchaba rock, él, él menciona en su libro, escuchaba rock, pero si, eh, si yo iba a un partido, en palabras de Kobe, en el cual requería tranquilidad, requería serenidad, simplemente escuchaba música más tranquila, ¿no? Y entonces también nos, nos cuenta, leyendo, prestando atención en clase y en los entrenamientos, trabajando, fortaleciendo mi concentración, hacer ese tipo de cosas me ayudó a fortalecer mi capacidad para estar presente y no tener una mente dispersa. Muchas veces, y no sé si a ustedes les pasa, que nos dispersamos. O sea, obviamente tenemos una motivación, pero la motivación dura muy poco. La, la verdadera prueba está en la disciplina, en levantarte temprano todos los días, en trabajar todos los días en tu proyecto, en estudiar más y más y más, en ir a, a, a tirar a la cancha y, y no irte hasta cumplir un cierto objetivo. Y Kobe eso decía. Eh, él, él, él mencionaba que la capacidad mental era igual de importante que la capacidad de entrenar tu cuerpo. Ojo ahí, ¿no? Lo decía uno de los grandes de la historia. El siguiente, el número 7 que es tomar conciencia. Sus entrenamientos y capacidad de concentración variaban en función de dónde pensaba. Es decir, si él sentía que necesitaba dormir porque se sentía cansado, dormía una siesta de 15 minutos en, ahí en, en, el, en el Staples Center, no antes de entrenar. Si él sentía que necesitaba meditar o tranquilidad, pues meditaba simplemente. Entonces, él, él, él dice que escuchen a, a su cuerpo escuchen escuchen todos las alarmas que, que, que tiene tu cuerpo y que la y que la vayas aplicando a tu vida si necesitas comer bien come bien si necesitas alimentarte de, de una manera mejor hazlo si necesitas hacer ejercicio hazlo escucha tu cuerpo escucha tu cuerpo y ve desarrollando en función de eso porque la mente y el, cu y, y, y el cuerpo es, están, están conjuntas. Si una no está, la otra se desbalancea. ¿no? Por eso mencionaba la situación de la, de la música, ¿no? Había partidos en los que él necesitaba mucha motivación, escuchaba música, música pesada, ¿no? Habían partidos en los que necesitaba calma, pues escuchaba música, música clásica, ¿no? Entonces, esta parte también es, es, es muy, muy importante el punto de partida es siempre tomar conciencia de lo que somos, de lo que necesitamos y de lo que queremos llegar a ser. Número 8 y son las decisiones difíciles y aquí es una de las frases que yo ponía en mi Instagram de, de Kobe Bryant si quieres ser grande tienes que hacer sacrificios que son igual de grandes ¿no? él decía si quieres ser grande en un área determinada tienes que obsesionarte con ella literalmente obsesionarte, estar pensando todos los días en ella, y aquí viene un tema muy importante porque muchas veces tu familia, tu novia, tu novio, tus amigos, no van a entender esta parte, Kobe, Kobe mencionaba, para mí era muy complicado mi familia, pero yo sabía que ellos, ellos lo, ellas lo entendían, ¿no? Entendían que, que yo era una persona que era sumamente dedicada a lo que, a lo que hacía, y que tenía que hacer sacrificios enormes para alcanzar la grandeza que yo quería, ¿no? Requiere de mucho tiempo, requiere de mucho valor, porque la familia te puede decir, oye, pero ¿por qué le dedicas tanto tiempo? Oye, estás exagerando, la novia, el novio, lo típico, lo de siempre, pero no. O sea, si tú realmente tienes un objetivo en mente... Tienes que obsesionarte al 100% con eso, tienes que trabajar y trabajar y trabajar y no dormir y habrá días en los que no descanses bien y habrá días en los que te tengas que levantar temprano y volver y volver y volver, pero yo siempre he dicho, estamos en la edad perfecta, al menos nosotros que estamos eh, jóvenes, incluso eh, las, las personas que, que ya tienen más edad, nunca es tarde para desarrollar algo, el problema es la mente. La mente nos juega un, fa un, fue un factor fundamental en las decisiones que tomamos y en, lo que, y en cómo nos desarrollamos. Entonces, Kobe Bryant decía que a veces no le importaba la familia y los amigos, o, o las reuniones, o una fiesta, o, o, o algo de, de celebrar. Él se tenía que enfocar. Si estaba metido en la temporada, su objetivo era ganar sí o sí. Que al final lo pasara por circun circunstancias externas, pero no quedaba en él. Número 9, juntarte con los grandes o cultivar relaciones con los grandes Kobe Bryant siempre procuró juntarse con las grandes personalidades del mundo del básquet habló de Karem Abdul-Jabbar de Magic Johnson, de Jerry West por supuesto de Michael Jordan de James Worthy y él mencionaba que, que estas personas le enseñaron lecciones valiosas y sobre todo le enseñaron una ventaja y le daban una ventaja frente a sus competidores, ¿por qué? porque aunque había jugadores que podían ser un poco más talentosos que Kobe él, él decía que la mentalidad Y las pláticas que tenía con estas personas Le dejaban más Que al, a lo mejor un entrenamiento o, 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 que, o que Estar en el gimnasio Y, y él, él siempre recomienda Tener mentores en la vida Aprender de personas que vayan más adelante de ti Y no solamente en tu área Sino en cualquier parte de la vida en este caso hablo de, de nuestros papás que tienen más experiencia. Hay que bajar nuestro ego a veces para, para aprender de ellos. De algún amigo que, 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 va, que, que tiene más experiencia en cierta cuestión. Porque ellos también te van a buscar a ti si tú aportas algo positivo a, a, a su vida. Entonces, Kobe Bryant decía que los mentores son fundamentales y que él siempre tuvo un mentor. Que él no tenía ego al momento de pedir ayuda. Y que quería ser mejor y que, y que quería imitarlos Y que quería llegar en algún momento a su nivel Imagínense el, los nombres que estoy hablando Karen, Abdul jabbar Magic Johnson eh, Michael Jordan Júntate con personas Que te hagan ser mejor Y que te motiven a dar lo mejor de ti Ten mentores En la vida Y finalmente La mentalidad mamba se resume en el punto número 10 Ganar lo es todo Siempre intenta ganar pero el proceso es más importante que ganar en sí. Si tú das todo de ti, si no te queda absolutamente nada eh, por dar, al final de cuentas, el triunfo o la derrota so, pueden ser por factores externos. Pero si tú das todo, no te, no te, puedes, no te puedes quedar con, con ningún remordimiento. Y dice, una de las mayores alegrías es ese sentimiento que me llevó siempre a querer dar más de mí. Cuando gané un anillo, yo quería dos. Cuando gané tres, quería cuatro, cuando gané el cuarto quería el quinto y a lo largo de su carrera Kobe Bryant consiguió cinco anillos y cerramos con dos, tres anécdotas que nos hacen eh, ver la capacidad de Kobe Bryant para ser una mente férrea, una mente brutal, que no tenía límites, Phil Jackson llegó una mañana al, al, a la práctica al Staples Center antes de, de que comenzara el entrenamiento Y se quedó mirando a Kobe Bryant Que estaba durmiendo en su, en su coche Ese, Está loco este, ¿no? ¿Qué, qué está haciendo? Y por, por lo que él infirió Es que Kobe se había quedado dormido en, 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 en su coche Toda la noche Y ya después en la plática Menciona Que Kobe Había estado practicando toda la noche Y que estaba esperando la práctica Al día siguiente así de loco estaba Kobe pero bueno, ahí están las recompensas otra anécdota es de Orange Grant este jugador de la dinastía de los Bulls y más adelante de los Lakers que también dijo, ¿no? él, él mencionaba la ética de trabajo de Kobe Bryant se levantaba a las 5 de la mañana se pasaba 4 horas tirando y trabajando en sus movimientos a veces ni siquiera tenía balón simplemente trabajaba en sus movimientos y después levantaba pesas durante dos horas, es decir es, eh, entrenaba seis horas seguidas después iba a casa a alimentarse bien y regresaba en la noche para volver a entrenar, es decir, entrenaba más de ocho horas al día, era su trabajo y se lo tomaba así de serio, en la campaña 99-2000, cuando apenas era un jovencito y tenía dos, tres temporadas en la NBA, Kobe se rompió la muñeca y contaba uno, una de las personas encargadas eh, en el Staples Center que el primero en llegar al gimnasio después de que a Kobe le habían diagnosticado que se había roto la muñeca fue Kobe Bryant y que no ocupaba su muñeca izquierda y que solamente tiraba con la derecha y entrenaba, levantaba pesas y hacía los mismos ejercicios sin ocupar su mano izquierda. Habla de una mente que estaba en otro nivel, no le importaba estar mal, él quería siempre dar más. Y cerramos con esta anécdota de los Juegos Olímpicos del 2008 de Beijing, que la cuentan Dwayne Wade y Chris Bosch, dos superestrellas de la NBA con el Miami Heat. Están en el inicio de, del campamento de entrenamiento de los Estados Unidos rumbo a los Juegos Olímpicos. Y están desayunando todo el equipo normal. Y en eso ven a Kobe Bryant, ¿no? Oye, pero ¿qué, qué, qué ha pasado? ¿De dónde, ¿De dónde viene? Son las 8 de la mañana. Y, y más tarde. Guel well, dice, ¿qué está pasando? No? Dice, pues bueno, Kobe se había levantado tres horas antes, a las cinco de la mañana, y ya había completado el primer entrenamiento del día, cuando nosotros apenas estábamos desayunando. Y llegamos al final del primer episodio de Ecos. Ojalá les haya gustado mucho. Vamos a seguir hablando de estos temas y muchos otros más. Y mi nombre es Alfredo Gallegos. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!